0: Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Mercredi, on est avec Elsie Lefebvre que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Elsie, salut. Bonjour, Geneviève. Tu chroniquais aujourd'hui euh, sur une éventuelle réforme de la loi 101 par la CAC. Tu te demandais si on allait accoucher d'une réforme digne de ce nom.
0: Exactement. Donc, on en, on en entend beaucoup parler dans les derniers jours là, de la réforme de la loi 101. C'est sûr que la COVID prend beaucoup d'espace, puis le mais gouvernement
1: oui, de la CAC CAQ a ça a me surprend. Excuse-moi, oui, je t'interromps, mais c'est parce que ça me surprend. C'est vrai qu'on a tout un débat sur la langue française, ouais. sur la loi 101, puis je me dis, est-ce que c'est vraiment le moment de penser à ça, alors qu'il y a des gens qui meurent, alors qu'on est dans une crise de santé publique sans précédent, puis en même temps, je me dis que c'est souvent dans les moments de crise qu'on perd nos acquis.
0: Ben oui, c'est ça, mais ben, tu touches un bon point. C'est avec ça que jongle le gouvernement, justement, parce que la réforme de la langue française, de, de la loi 101, de la Charte de la langue française, devait être déposée à l'automne dernier. Mm. Et là, avec euh, bon, tout ce qui se passe avec la COVID, ben, c'est sûr que bon, là, la crise des variants, est-ce que c'est vraiment le temps d'avoir un débat linguistique au Québec? Effectivement, on peut se le demander. Mais euh, tu sais, on a quand même vu le gouvernement Legault euh, agir euh, sur les dossiers économiques dans les dernières semaines. Donc, euh, la question de la langue, c'est un des piliers du programme de la CAC, tu sais, On le sait, François Legault, c'est un ancien souverainiste. Il a mis ça de côté. Mais il a dit qu'il y a d'autres manières de faire et protéger la culture québécoise, à la langue française. Donc là, pour lui, c'est quand même un test assez important. Et la, la, la réforme est attendue. Donc là, euh, bon, euh, on parlait d'un de, dépôt au Conseil des ministres la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça va se faire. Donc, il reste encore un peu de temps pour peaufiner les dernières choses. Puis là, la question que tout le monde se pose, est-ce que François Legault va changer d'idée par rapport à la question du sujet français? Donc, il a déjà dit qu'il était contre. Mais là, on voit que la question, euh, la situation de la langue évolue vraiment euh, rapidement. Les statistiques sont vraiment euh, font peur quant quand à la survie même là, de, de la langue française au Québec. Puis donc, euh, bien des spécialistes, encore en fin de semaine, Guy Rocher est sorti sur cette question-là pour dire que ne mm. euh, fallait pas qu'il y ait une, une réforme qui soit dans la demi-mesure. On ne peut plus se permettre juste des mesurettes. Là, on doit vraiment y aller en profondeur. Puis, ben, c'est la question à savoir est-ce que ça va être là ou pas euh, moi, j'ai encore espoir, donc euh, c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus aujourd'hui. Je me dis, euh, le gouvernement Legault, François Legault, Mais on c'est très... Euh,
1: oui, puis un gouvernement qui, qui affiche haut et fort son nationalisme, qui nous flash en pleine ça. face tout le temps la culture québécoise, que ce soit ben, euh, en faisant des suggestions. Mais tu vois, euh, moi, je me faisais la réflexion euh, suivante, elle-ci, par rapport à la question de la langue. Ma pensée, elle a beaucoup évolué par rapport à tout ça là puis euh, je trouve ça important d'en parler parce que euh, c'est pas parce qu'on a une idée à un moment donné que cette idée-là ne peut pas euh, se modifier puis changer au fur et à mesure justement que la situation évolue puis qu'on apprend aussi sur ce sujet-là qu'on parle avec des intervenants. Puis moi je trouvais pas, tu sais par rapport à, à ce qui est proposé avec la loi 101 puis d'obliger les gens puis de sanctionner puis d'obliger les gens là, au cégep francophone, puis obliger les cégeps à se plier, tu sais je trouvais que c'était des mesures un peu répressives euh, qui au bout du compte ne servaient à rien. Moi je crois pas beaucoup à ça la répression là, pour faire euh, euh, entrer des gens dans une chapelle idéologique ou pour convaincre des gens de se ranger de ton bord. Euh, J'ai jamais cru à ça. Puis en même temps... Euh à la lueur de ce qu'on apprend, c'est ainsi. Là, tu parlais des chiffres du recul du français, euh, puis aussi des discussions que j'ai avec des gens qui sont plus jeunes que moi. Puis bon, euh, bon, mes enfants, c'est pas euh, nécessairement un échantillonnage euh, digne d'un sondage léger, là, mais quand même de voir à quel point le français avait perdu du galon chez ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à cette langue-là autant qu'on l'est, euh, qui trouvent ça à la limite même pas important tant que ça de la parler, qui ont aucun problème à parler anglais, à consommer des contenus en en anglais, euh, qui trouve que les contenus francophones québécois c'est plate. Euh, moi, j'entends souvent euh, les ados autour de moi dire que la télé québécoise bof, que la musique en français bof, bah, tu sais qui consomme beaucoup de contenu international. Tu sais, c'est le pendant un peu pernicieux de la culture euh, Netflix et de la mondialisation. Mm -hmm. Je me dis, rendu là, si le rendu au point où euh, on a une espèce d'apitoiement pas un mais un espèce d'abandon, ben peut-être que d'obliger comme d'obliger la parité. En entreprise, si ben ça n'arrivera oui. pas puis ça se fera pas, à moins qu'on l'impose, ben imposons le français puis voyons ce que ça donne. J'ai vraiment changé d'idée, ben oui. je vous le dis. Là.
0: ben oui, puis effectivement, sur cette question-là, c'est sûr que c'est des questions délicates parce que quand on est obligé de faire des choix plus drastiques, il doit imposer des choses. Ça a été ça, la loi 101 à la base, dans les années 60-70, ça a été dit, ben non, on se rend compte que les jeunes immigrants allophones se dirigent tous vers l'anglais, donc on va les forcer puis. Ben, ça a fonctionné. Tout le monde est fier aujourd'hui du bagage de, 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 de l'historique et de ce qu'a créé la loi 101. C'est un peu la même chose avec le cégep. Mm -hmm. Même Justin Trudeau a changé d'idée sur le français. Là, parce qu'on. Ben, je pense qu'on
1: a différent. eu des chiffres en pleine face, honnêtement. Je pense ben, qu'on a pris ça pour acquis puis qu'à un moment donné, ce qu'on prend pour acquis, on n'a pas peur de le perdre. C'est comme quand ton chum s'en va chez la voisine. Finalement, il était bien fin. J'aurais peut-être dû en plus en prendre soin. C'est un, ben, ouais, ben, 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 un, un parallèle très boiteux, mais c'est quand même ben, comme ben, ça que oui, je me sens. Mais oui, effectivement,
0: puis, sur, ce que tu mentionnes par rapport à la culture sur Netflix et tout ça, tu sais, effectivement, tu sais, les jeunes consomment de la, de la culture gratuite. Qu'est-ce qu'il y a sur les métiers dans, dans, sur l'internet, c'est gratuit. Il n'y a pas beaucoup de contenu en français. Donc ça, c'est tout un pan où on a peu de, de points, si on peut dire. Oui, puis ça euh, veut
1: pas dire de ne pas être ouvert sur le monde. Ça veut pas dire de pas ne pas, pas consommer tellement. des contenus qui viennent d'ailleurs. Je pense que ça c'est une grande richesse. Puis c'est le fun de cultiver nos différences. Mais tu sais, il faut, oui. c'est ça, il faut quand même retrouver cette fierté là, de notre culture puis de la langue québécoise, de la langue française. Québécoise Parce que la langue québécoise n'est pas la langue française si on parle en québécois. Ben oui, définitivement. Puis oui. Euh, si on regarde, puis l'autre chose, c'est que si tu regardes à Montréal, ben, mm. c'est pas des faces. Les
0: francophones euh, sont pratiquement minoritaires déjà. Ça va juste à, en, en, en s'accélérant. Donc là, si on n'est plus un nombre assez important. Puis là, il faut faire attention de donner. Parce que des fois, on dit, ah, ben là, c'est aux Québécois eux-mêmes de protéger leur langue, de faire des efforts. Oui, mais en quelque part, oui, mais non. il faut que les institutions puis le gouvernement mettent des lois qui, qui vont avoir un impact important. Puis qu ouais. qui vont avoir un. C'est ça, tu des comptes qui vont refléter finalement euh, cette nouveauté-là. Mais oui, on est dans une période euh, charnière, notamment parce que oui, euh, tu Internet, la culture, t'sais, avant, on était tous branchés sur la petite ville, on était 4 millions de personnes à regarder la même émission, il n'y avait pas d'autre choix. Maintenant, euh, c'est plus euh, pis On le voit avec la, la chanson, euh, la chanson francophone. Donc, euh, il y a beaucoup de, de choses à faire. Puis, bon, le cégep, euh, c'est n'est pas juste un symbole. C'est que le cégep, c'est un lieu où on socialise. Puis bien, des jeunes vont euh, choisir une tangente euh, vers l'anglais. S'ils étudient en anglais, ils vont rencontrer des amis anglophones, un copain-copine, vont travailler aussi en anglais suite à ça, puisqu'ils auront une formation en anglais. Donc, c'est tout ça que euh, la question du cégep en français Permet de, en même de, temps, il faut faire, faire attention,
1: de... là, La mixité, ça peut aussi être intéressant, à mon sens. C'est pas parce que tu fais des études en anglais oui, que tu oui. vas nécessairement travailler en anglais, mais il y a quand même une tendance. On va voir si la CAQ va accoucher d'une souris, comme tu l'écris dans ta chronique. <rire> euh, il nous reste, il nous reste deux petites minutes. Elsie, euh, euh, je veux qu'on se parle du passeport vaccinal. Autre sujet, euh, quand même, qui peut susciter des questionnements, parce que ça peut paraître une bonne idée d'avoir un passeport qui indiquerait si on est vacciné ou non. Moi, mon bémol, c'est de me dire, OK, t'sais, on, depuis le début, on nous répète la vaccination au Québec, c'est pour ceux qui le veulent. Donc, on respecte euh, si on veut le désir des gens de, de se faire vacciner ou pas. Euh, si on me donne un passeport vaccinal en échange de privilèges, à mon sens, c'est un peu comme une obligation déguisée.
0: Ben oui, mais ça peut en même temps inciter les gens à se faire vacciner. S'ils voient qu'il y a un avantage, s'ils peuvent pas aller, euh, je sais pas moi, à puerto Plata. -plata -tans -tans fêtes, ça, c'est plate. <rire> ça va peut-être les inciter. Mais outre ça, effectivement, c'est que si on veut rouvrir des endroits comme des salles de spectacle et tout ça c'est certain que si on a une preuve de vaccination, ben ça va aider parce que les gens vont pouvoir bon, aller dans les lieux publics euh, sans danger. Mais effectivement, c'est vraiment une question complexe parce que toute la, effectivement, euh, l'accessibilité, est-ce qu'on va discriminer les gens D'ailleurs, on a vu ben, l'administration Biden qui a dit qu'il n'y aurait pas de passeport au niveau fédéral aux États-Unis. Mais tu sais que c'est un euh, débat,
1: euh, c'est un débat quand même qui a touché aussi euh, la scolarisation des enfants. Il y a plusieurs euh, personnes qui sont pas d'accord quant à l'obligation potentielle euh, de la vaccination pour les enfants le versus la fréquentation de l'école, il y a des pays où on impose les vaccins, c'est-à-dire que si tu n'es pas vacciné, euh, tu ne peux pas entrer à l'école. On a souvent euh, soulevé la question ici, notamment quand on a eu un retour des cas de rougeole, de se dire est-ce qu'on devrait rendre ça obligatoire Mais toujours cette question euh, super épineuse, euh, cette question éthique qui fait que si tu obliges, ben tu vas en quelque sorte contre la volonté des gens. Euh, donc c'est pas simple tout ça, il y a bien des pays qui sont pas prêts à aller de l'avant. Elsa, Elsa, pardon. Merci beaucoup.
0: À bientôt, Geneviève.